0: Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian und heute gucken wir uns das Thema Fernsehen an. Schönes Wortspiel, wie ich finde. Ja, das heißt, wir gucken uns heute das Thema Fernsehen im Campingfahrzeug an. Wir werden ein bisschen drauf gucken, was es dabei zu beachten gibt, wenn man ähm, vielleicht auch auf Tag stehen möchte. Da das Thema Stromversorgung, 12 Volt, 230 Volt ein wichtiges Thema. Wir gucken ein bisschen auf Größen, Befestigungen und ähm, wir werden auch ein bisschen vor allen Dingen aus meiner Erfahrung erzählen, wie wir das so machen, was wir da vielleicht noch angeschlossen haben und wie wir uns den Fernsehalltag sozusagen organisieren.
0: Bevor wir aber ins Thema einsteigen, hier noch ein kleiner Werbeblock. Wir haben nämlich wieder einen Sponsor für die heutige Folge. Und das ist wieder einmal die App Blinkist. Da sind wir ja selber große Fans von. Bei Blinkist kannst du die Kernaussagen von mehr als 5000 Sachbüchern und Podcasts entweder lesen oder eben auch anhören. In der Smartphone-App lässt sich ganz einfach nach Stichworten suchen oder auch so ein bisschen durch die 27 verschiedenen Kategorien stöbern, was ich immer ganz spannend finde, weil man da plötzlich auf Sachen stößt, die man gar nicht auf dem Schirm hatte.
1: Ja, und diese Zusammenfassung der Bücher äh, nennen sich Blinks. Und die sind circa 15 Minuten lang. Also es gibt mal Blinks, die sind ein bisschen kürzer und dann gibt es auch welche, die sind ein bisschen länger. Das kommt immer sehr stark darauf an, wie äh, umfangreich und vielleicht auch aussagenstark das Buch war. Bücher, die sich häufig wiederholen, äh, da ist der Blink dann kürzer und äh, entsprechend bei anderen ist der Blink länger. Und man kann die lesen oder auch anhören. Ich persönlich höre mir die lieber an. Dann kann ich zum Beispiel gerade beim Kochen eben auch ähm, mir das anhören und äh, so quasi beim Kochen einer Mahlzeit ein ganzes Buch sozusagen ja anhören in Kurzform.
0: Ja, ich mache das ähnlich ähm, und ich habe auch wieder ein neues Buch entdeckt, was sogar auch so ein bisschen zur heutigen Folge ganz gut passt. Das Buch heißt Schluss mit dem täglichen Weltuntergang, geschrieben von Maren Urner. Und da geht es eben darum, wie wir negative Nachrichten wahrnehmen, warum negative Nachrichten häufiger publiziert werden als positive und wie wir uns, also wir alle, die sich im Moment auch gerade vielleicht so ein bisschen überladen fühlen von diesem ganzen Informationsstrom, das rauspicken können, ein bisschen Medienhygiene betreiben können und es ist vor allem auch ein sehr äh, starkes Plädoyer für einen konstruktiven Journalismus, also einen Journalismus, der eben sich nicht nur auf die schlechten Nachrichten fokussiert, sondern auch ähm, berichtet, wie es um die Welt tatsächlich steht. Also so ein bisschen ähnlich zu dem Buch, was ich neulich schon mal vorgestellt hatte, Factfulness, wo es eben auch darum geht, wie unser Umgang mit den Nachrichten gesünder sein kann.
1: Und da werden wir auch gleich im Podcast noch ein paar Worte zu sagen, wie wir das uns so organisieren mit dem Anschauen. Nochmal zurück zu Blinkist. Ein cooles Feature, auf das mich meine Frau gebracht hat. Ich habe das selber gar nicht entdeckt. Und zwar kann man sich auch diese Blinks, also nicht die Audioversion, sondern die Leseversion, aufs Kindle schicken lassen. Und wir sind ja große Fans vom Kindle und meine Frau schickt sich die quasi da drauf und kann die dann dort ganz entspannt lesen, was für sie deutlich ähm, relaxter ist als auf dem Smartphone.
0: Ja, wenn ihr das Ganze jetzt auch mal testen möchtet, dann geht doch einfach auf blinkist.com slash camperstyle, ich buchstabiere nochmal, b-l-i-n-k-i-s-t.com slash camperstyle. Da könnt ihr erstmal ein kostenloses 7-Tage-Probe-Abo starten. Und wenn ihr euch dann dafür entscheidet, Blinkist weiter zu nutzen, dann bekommt ihr als Camper-Style-Hörerinnen und Hörer 25% Rabatt auf das Jahresabo. Ganz tolles Angebot. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen.
1: Ja, und dann ab zum Fernsehthema. Ähm ja, Fernsehen im Camping ist ja, oder im Campingfahrzeug, da spalten sich ja zum einen die Geister darüber. Ne, Es gibt Menschen, die sind ja meine, nein, also beim Campingfernsehen, das geht gar nicht. Ich habe ja ähm, Campingurlaub gebucht, da will ich kein Fernsehen gucken. Und die anderen sagen, ja, wieso nicht, gehört für mich zum Alltag dazu. Im Endeffekt muss das jeder für sich entscheiden, ähm, wie er das einfach selber machen möchte und lösen möchte. Wir selber, ja, kann ich schon sagen, gucken gerne Fernsehen. Und zwar gar nicht so unbedingt das Lineare, also sprich den die, die klassische das klassische Fernsehen, ne, wo also Sendung nach Sendung kommt und man kann eigentlich nicht entscheiden, was wann kommt, sondern nur wann man einschaltet. Sondern wir schauen eben viel Streaming-Filme und vor allen Dingen Serien.
0: Ja, bei uns ähnlich. Wir haben ja viele Jahre komplett ohne Fernseher gelebt, hatten auch zu Hause zwar ein Gerät stehen, aber das war ehrlich gesagt nie an, weil wenn, dann haben wir mal ein bisschen auf dem Laptop geguckt. Aber seit letztem Jahr haben wir auch eben in unserem neuen Wohnwagen, einen Fernseher, den haben wir uns ehrlich gesagt auch so ein bisschen zugelegt, weil die Fläche, die dafür vorgesehen war in unserem Wohnwagen sonst sowieso tot gewesen wäre. Also da konnte man nichts anderes mit anfangen, haben wir gesagt, Mensch, dann holen wir uns auch mal so einen Fernseher und wir gucken eigentlich auch ganz gerne mal zwischendurch, vor allem wenn das Wetter mal schlecht ist. Wir sind ja sehr lange und sehr viel unterwegs, immer über mehrere Monate mindestens und da ist auch ja, wie soll ich sagen, da gibt es genauso Tage, an denen man sich mal langweilt wie zu Hause und ich habe auch vollstes Verständnis dafür, wenn jemand sagt, Mensch, ich möchte auch im Urlaub, das gehört für mich einfach dazu, meine Lieblingsserie gucken oder die Nachrichten verfolgen ähm, oder auch mal Sportereignisse mir anschauen, also warum auch nicht, Ne, Jetzt soll jeder seinen Urlaub so gestalten, wie er oder sie das für richtig hält und deswegen wollen wir euch heute mal so einen kleinen Überblick geben, also wie du, wie du ja auch schon gesagt hattest, Sebastian, was gibt es überhaupt für Campingfernseher, was zeichnet die aus, wie, wie groß sind die, ähm, wie kann man die befestigen und welche Empfangsmöglichkeiten gibt es eigentlich?
1: Genau und was man im Vorfeld beachten muss, ist ja einfach die Stromversorgung. Es ist ja so, wenn wir am Landstrom hängen, dann sind... 230 Volt gar kein Problem, wenn wir aber irgendwo autark stehen ohne externe Stromversorgung, dann müssen wir ein Gerät haben, was mit 12 Volt funktioniert. Oder alternativ auch einen Wechselrichter betreiben, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Dann kommt es wieder darauf an, was ich vielleicht für eine Batteriegröße habe, Batterieart, wie lange ich dann auf Fernsehen schauen kann. So, also das können wir jetzt hier in dem Beitrag nicht alles beleuchten, was aber Fakt ist, dass viele Camping- Fernsehgeräte, also die speziell fürs Camping oder für Campingfahrzeuge gebaut sind, auf 12 Volt basieren oder eben auch eine Mehrfachstromversorgung haben. Also dass die dann teilweise auf 12 Volt, aber eben auch mit 230 Volt funktionieren und damit recht universell ähm, anschließbar sind. Ich muss dazu sagen, wir haben selber noch nie einen Campingfernseher gekauft, sondern wir haben sowohl im vorherigen Wohnmobil auch im jetzigen, im vorherigen Wohnmobil hatten wir tatsächlich einen Monitor genommen. Ähm, und zwar hatten wir durch Zufall im Büro, ähm, bevor wir es aufgelöst haben und auf Reisen gegangen sind, einen Monitor, der eben ein Netzteil hatte, was äh, 230 Volt Eingang hatte und 12 Volt Ausgang. Und äh, das hatte ich durch Zufall gesehen und dachte mir, Mensch, das ist doch ein Fernseher, ein perfekter Fernseher. Das hat einen HDMI-Anschluss, da haben wir uns einfach so einen Amazon-Stick rangeklöppelt, ähm, haben in eine Bluetooth-Box angeschlossen und hatten quasi einen Fernseher, der sowieso da war. Und das Ganze hat auch wunderbar funktioniert. Ähm, Jetzt, jetzt ist ja so, dass die, dass die Hersteller dieser Campinggeräte halt sagen, ja, die sind speziell für Camping geeignet, die sind besonders rüttelfest. Das kann man jetzt erstmal glauben. Wir selber haben noch keinen aufgeschraubt und das mal angeguckt. Ähm, das ne, mag durchaus sein, dass da Hersteller drauf achten und dann eben, was weiß ich, Sachen richtig befestigen oder, oder fester befestigen oder nochmal abschirmen oder was auch immer. Ähm, das macht die Fernseher auch teuer. Und dieses, dieses Teuer, was immer diesen Campinggeräten so ein bisschen anlastet, ne? diese speziellen ähm, Fernseher, die speziellen Kühlschränke fürs Camping, das hat mich immer dazu gebracht, dass ich eben Standardgeräte ähm, genommen habe. Und jetzt haben wir zum Beispiel auch einen Philips-Fernseher, der ist auch nicht speziell für Camping. Der hat wiederum auch ein 12-Volt-Netzteil, was man eben einfach rauslassen kann. Und ähm, das Ganze habe ich nochmal mit einem ähm, Stromwandler zusammen einfach ans Bobnetz angeschlossen. Und damit ähm, funktioniert der halt ganz normal mit seinen 12-Volt.
0: Ja, du hattest jetzt ja schon so ein bisschen die Unterschiede oder den einen Unterschied zu normalen Geräten ähm, angesprochen, nämlich die Bauweise, die eben für regelmäßige Erschütterungen, die einfach automatisch durch das Fahren entstehen, ausgelegt sein soll. Die Hersteller werben ja aber auch damit, dass die Geräte eben größere Temperaturschwankungen aushalten und auch gegenüber Spannungsschwankungen un also weniger anfällig sind. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen gemacht oder ihr habt jetzt nicht den direkten Vergleich, ne?
1: Nee, aber ich kann eben sagen, dass wir Geräte hatten, die das nicht garantiert haben, also wo das nicht im Verkaufsforspekt gestanden hat und es hat wunderbar funktioniert. Ähm, sowohl die Toleranz gegenüber 12-Volt-Schwankungen, vielleicht auch dazu nochmal eine kurze Erklärung, ne? die die batterien die haben zwar 12-Volt draufstehen und man spricht von einem 12-Volt-Netz, aber je nachdem wie wie voll oder leer die sind, kommen da eben nicht 12 Volt raus, sondern eben auch mal ähm, 12,5 Volt oder auch nur 11,9 Volt ähm, und, und alles dazwischen und es kann auch mal noch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein und demzufolge müssen natürlich Geräte ähm, dort tolerant sein. Das ist übrigens auch ein Grund, warum manche LEDs flackern und blinken, ähm, wenn man sie nachgerüstet hat, weil die auch damit nicht klarkommen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, unsere beiden äh, Geräte, also der Monitor und auch der Fernseher, waren direkt am 12 Volt Netz angeschlossen. Der Fernseher ist über einen Spannungswandler angeschlossen ähm, und beides funktioniert wunderbar am 12-Volt-Netz. Es gibt keine Probleme. Wir haben kein Problem mit, ja, dass irgendwas kaputt gegangen ist, ja durch die Vibration gehabt und das Einzige, was wir nicht testen konnten, ist eben, wie er auf niedrige Temperaturen reagiert, weil wir eben immer da unterwegs waren, wo es warm war.
0: Bei Campingfernsehern ist es ja so, dass... Ähm diese starken Schwankungen, gerade wenn man auch ins Wintercamping vielleicht fährt, eine Rolle spielen. Also wir, ähm, wir sprechen hier von ungefähr Schwankungen von minus 10 Grad bis teilweise über 40 Grad, je nachdem, wo man eben hinfährt, wie man das Fahrzeug abstellt und so weiter. Und da bin ich schon der Meinung, dass es das nicht jeder herkömmliche Fernseher unbedingt mitmacht. Es kann sich gerade auch durch, ähm, im Winter durch schnelles Aufheizen des Campingfahrzeugs eben Kondenswasser bilden und sich dann im schlimmsten Fall auf den Platinen im äh, Innenleben des Fernsehers absetzen. Und Campingfernseher sind ebenso, wie die Hersteller es kommunizieren, dagegen speziell geschützt. Die haben dann zum Beispiel einen wasserabweisenden Lack, bei dem eben die Tropfen des Kondenswassers einfach abperlen. Da bin ich eben jetzt nicht so sicher, wie das bei normalen Fernsehern aussieht. Wir haben einen speziellen Campingfernseher im Fahrzeug, der auch ab Werk schon mit verbaut wurde in unserem Wohnwagen. Das heißt, ich habe den Vergleich nicht, aber wir waren ja schon öfter im Winter auch unterwegs bei kalten Temperaturen. Da haben wir also keine Schäden bemerkt bisher.
1: Kondenswasser ist auf jeden Fall ein ein großer Feind jeglicher Elektronik und eigentlich auch jeglichen Campingfahrzeugs, weil Feuchtigkeit generell schwierig ist. Ja, das mag sein. Wie gesagt, ich möchte hier auch überhaupt nicht unterstellen, dass, dass die Hersteller von Campingfernsehern das alles nur behaupten und gar nicht machen. Also ich bin mir mhm. sicher, da hat man sich viele Gedanken gemacht und löst das auch. Ich fand, wie gesagt, die Preise immer äh, ziemlich hoch und habe deswegen Standardgeräte genommen. Aber auch gerade wie bei euch in, in den neuen Fahrzeugen ist ja auch immer eigentlich ein, ein Campingfernseher schon verbaut und, und nicht irgendein Standardgerät, wie wir es haben.
0: Ja, da ist eben auch die Absicherung, die du vorhin genannt hattest, auch deutlich höher. Also im Camping. Bei Campingfernsehern üblich sind 10 bis 18 Volt und ähm, ich habe auch schon Hersteller gesehen, bei denen es bis zu 26 Volt geht. Ob man das dann braucht, äh, weiß ich nicht, ne? aber ähm, da gibt es schon tatsächlich auch in der Praxis Unterschiede und da muss man eben dann für sich entscheiden, wie man damit umgeht, was eben auch die Preisgestaltung angeht, also so die, die, die Preisspanne. Die liegt durchaus äh, bei 300 bis 700 Euro so im Schnitt. Und wenn man sich mal vergegenwärtigt, dass es ja sehr kleine Geräte sind, ähm, dann ist es teilweise schon so ein bisschen happiger.
1: Ja, na, spannend sind die, die Fernseher, die bis 26 Volt gehen, halt gerade auch für Fahrzeuge die eben ein 24-Volt-System haben. Es ist relativ selten und eher so in Richtung LKW zu finden, aber auch LKW-Fahrer sind ja quasi dieselbe Kundengruppe, die eben auch einen Fernseher dabei haben, für die als auch die Geräte spannend sind. Und da habe ich dann meistens ein 24-Volt-System. Deswegen mhm. gibt es eben auch so eine Exoten, sage ich mal, aber ja, gängig ist schon irgendwie so zwischen zwischen 10 und wahrscheinlich 14, 15 Volt im Campingbereich und ähm, das hat dann eben den Vorteil, dass die Geräte auch sehr, sehr tolerant gegenüber eben äh, Spannungsschwankungen äh, sind im, im Campingfahrzeug.
0: Du bist ja vorhin schon mal ganz kurz ähm, auf das Thema Anschlüsse eingegangen. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt weniger anspruchsvoll, weil bei uns kommt da ein Fire-TV-Stick rein und fertig ist die Kiste. ne? Also wir, wir sind da wirklich sehr basic, weil wir halt ab und zu mal eine Serie gucken oder mal irgendwo in der Mediathek uns was anschauen. Aber ansonsten, ja, wir gucken wirklich sehr selten Fernsehen. Deswegen äh, magst du mal vielleicht so ein bisschen drauf eingehen, was eigentlich so aus deiner Sicht die Basisausstattung an Anschlüssen und überhaupt beim Fernsehgerät ist, wenn man vielleicht äh, ein ähm, etwas, wie soll ich sagen, äh, häufigerer Fernsehnutzer ist?
1: Naja, im Endeffekt sind noch gar nicht so die Anschlüsse spannend, sondern es ist es erstmal die, die Frage nach der Empfangsart, die ich bedienen möchte. Also möchte ich sat TV schauen, weil ich eine Sattschüssel äh, unbedingt aufs Dach haben möchte oder vielleicht auch schon habe, weil ich eben diese Programmvielfalt nutzen möchte möchte ich DVB-T, also terrestrisches Fernsehen nutzen, möchte ich ähm, was sehr seltenes Kabelfernsehen auf dem Campingplatz vielleicht nutzen, was dort liegt, oder eben auch ähm, Streaming-Angebote über über Internet. Ähm, das ist erstmal eine grundlegende Frage und je nachdem, wie viel ich dann auch konsumiere und wie Komfort oder wie viel Komfort ich auch möchte, kann ich dann entscheiden, was ich haben möchte. Ne? Ich nehme mal wieder das Beispiel unseres Monitors. Das war also wirklich ein klassischer Monitor, wie im Büro stand. Da habe ich den Fuß abgeschraubt, habe den einfach an die, an, über eine Halterung an die Wand gemacht. Und der hatte quasi als Schnittstelle nur HDMI. Das ist mittlerweile so die Standardschnittstelle, um Geräte zu verbinden. Also da kann ich, wie du es gesagt hast, einen Fire TV-Stick anschließen. Ich kann, wie wir es gemacht haben, einen Apple TV anschließen. Da sage ich später nochmal was dazu. Man kann einen Satellitenreceiver anschließen, jedes halbwegs aktuelle Modell. Man kann einen äh, DVD-Player oder Blu-ray-Player ähm, anschließen ähm, und, und auch eben andere Receiver, wie eben für DVB-T2 zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit. Wenn ich einen externen Receiver anschließe, weil ich SAT oder DVB-T, also terrestrisches Fernsehen, gucken möchte, dann habe ich den Nachteil, ähm, wenn ich es nicht im Fernseher eingebaut habe, dass ich eben ein zweites Gerät habe, damit auch eine zweite Fernbedienung häufig, ähm, Mehr Stromverbrauch unter Umständen, mehr Geräte, die rumstehen und so weiter und so fort. Deswegen kann es spannend sein, eben einen Fernseher zu kaufen, wenn man noch keinen hat, der das schon mitbringt, also der einen Satellitenresiever zum Beispiel drin hat. Auch da muss ich dann wieder drauf achten. Also da wollen wir jetzt auch nicht weiter eingehen, aber ich will es nochmal kurz gesagt haben. Viele Satellitenanlagen müssen auch irgendwie gesteuert werden, haben sowieso ein Steuergerät dabei. Da muss man dann gucken, ob es kompatibel ist. Aber die Überlegung ist quasi relativ wichtig. Und wenn ich eben sage, so wie wir zum Beispiel, ich will nur streamen, dann reicht mir ein in, in, um HDMI-Anschluss und da kann ich einfach so einen Streaming-Stick, ob es jetzt ein Chromecast ist oder ein Fire-TV-Stick oder was es da draußen alles noch gibt, kann ich halt einfach dort anschließen. Und mehr brauche ich eigentlich dann auch nicht.
0: Wie wichtig findest du Bluetooth-Module?
1: Also ich persönlich sehr wichtig. Warum? Weil diese kleinen Fernseher, die wir da in den Campingfahrzeugen haben, die haben halt Lautsprecher, naja, das... Die sind laut und quäkig, aber machen keinen schönen Ton. Und ich bin schon Fan davon, wenn ich irgendwie einen Film gucke, dass ich auch ein bisschen sinnvollen Ton habe. Deswegen bin ich großer Fan von äh, Bluetooth. Muss aber ehrlich gesagt auch sagen, ähm, unsere Fernseher und Monitore haben auch keinen Bluetooth, sondern der Fire TV Stick, den wir angeschlossen hatten, hat die Bluetooth-Funktion gehabt. Also man kann das im Grunde auch ein bisschen nachrüsten. Ansonsten ist Bluetooth cool, weil ich halt so kleine tragbare Boxen anschließen kann. Und je nachdem, was ich für eine Ausführung habe, haben die schon einen ganz schönen, coolen Sound. Und das ist auch was, was wir gerne genutzt haben. Und ja, also ich bin da schon Fan von Bluetooth.
0: Also bei uns ist Bluetooth tatsächlich unverzichtbar, weil unser Fernseher die Angewohnheit hat, den Ton nach hinten abzustrahlen. Das heißt, ich liege <lacht> im Bett und will eine Serie gucken. Und wenn mein Mann nicht dabei ist, dann gucke ich auch manchmal echt so ein, Quatsch an, ähm, <lacht> so Romantic Comedy Mist oder sowas. Und der Halli sitzt im Essbereich äh, in der Dinette und versucht zu arbeiten und dann kommt der Ton volle Kanne bei ihm an, aber bei ja. mir nicht. Und deswegen haben wir einfach uns so einen ganz kleinen Bluetooth-Lautsprecher zugelegt, der ist, der war total günstig, ich glaube, ich habe den auch schon mal in einer anderen äh, Podcast-Folge beworben, so ein kleines Sony-Gerät irgendwie irgendwas um die 30 Euro gekostet, meines meiner Erinnerung nach. Da gucke ich nochmal nach und verlinke euch den. Der hat einen relativ guten Ton, ist äh, super klein. Den kann man wirklich in, in jeden noch so Mini-Stauraum unterbringen. Und der, also der funktioniert einwandfrei.
1: Praktisch ist das auch, weil man nicht nur einen Lautsprecher, sondern eben auch einen Kopfhörer koppeln kann. Also wir haben zum ja. Beispiel hier... Ähm, so Airpods von Apple oder auch ein, ähm, ein, ein Kopfhörer von Bose zum Beispiel, also als ich noch viel gereist bin, ähm, der hat Noise-Canceling dabei, das heißt, der, der nimmt sozusagen die Geräusche, die um einen rum sind, noch weg ähm, und wenn man so einen Kopfhörer koppelt, hat das natürlich den Vorteil, man hat selber ganz guten Sound auf den Ohren, ähm, man stört niemanden damit, das ist zum Beispiel auch spannend, wenn ich mit Kids unterwegs bin, Funktioniert zwar meist nicht mit mehreren Kopfhörern, aber äh, bei einem Kind äh, kann man das durchaus eben auch machen. Also Bluetooth ist schon eine durchaus spannende Geschichte, wobei ja viele ähm, Fernseher auch einen Klinkenausgang haben und man da natürlich auch einen kabelgebundenen Kopfhörer einfach ganz oldschool anschließen kann. Das wollen wir auch nicht vergessen.
0: Ja, ich habe gerade noch mal ähm nebenbei kurz nachgeschaut, um euch einen Link rauszusuchen zum Thema Empfang. Wir haben uns ja schon mal in einer eigenen Podcast-Folge über das Thema Empfang unterhalten, was Sebastian eben äh, zu Beginn thematisiert hat. Die Folge würden wir euch auch nochmal verlinken, damit wir jetzt uns eher auf Fernseher und so die, die praktische Umsetzung konzentrieren können. Und welche Empfangsmöglichkeiten es gibt, die gerade kurz genannt wurden, wie die funktionieren, könnt ihr dann auch nochmal in der anderen Folge nachhören.
1: Genau, da wollen wir uns heute nicht drauf konzentrieren. Das, das Nächste, was dann wichtig ist, also wenn ich so eine Sache geklärt habe, ist vielleicht noch die Überlegung, ob der Fernseher ein smartes Modell sein soll. Also smart bezeichnet man die Fernseher, die eben so ein, ja, schlau sind sie ja nicht wirklich, aber die eben eine, eine, eine Zusatzfunktion mitbringen, dass sie eben, Programme oder Apps installieren kann über einen App-Store oder dass sie vielleicht auch einfach einen, einen, eine Sammlung an Programmen mitbringen. Also das sind dann meist äh, Streaming-Dienste, also für Netflix und Amazon Prime und Disney Plus und Join und wie sie alle heißen, ähm, die kann ich dann eben ohne einen Zusatz benutzen. Ähm, sowas hat natürlich den Vorteil, dass ich dann nicht noch einen Fire-TV-Stick an den Fernseher anschließen muss, ähm, auch das ist natürlich eine Überlegung, die ich machen kann. Wenn ich also auch Internet unterwegs dabei habe oder eben auf Plätzen stehe, wo das WLAN ausreichend schnell ist, dann kann es so ein Smart TV natürlich auch eine spannende Geschichte, weil er eben dann zusätzliche Infos bietet und eben durch diese Apps ganz cooler weiterbar ist. Man, die, die Mediatheken der, der Öffentlich-Rechtlichen kann man nutzen oder auch der Privaten und so weiter und so fort.
0: Ja, jetzt haben wir schon viel so über die, ja, die, die Grundausstattung der Fernsehmodelle, Fernsehermodelle gesprochen. Welche anderen Charakteristika weisen die denn auf? Also ich denke da jetzt insbesondere an das Thema Maße und Gewicht. Da haben wir ja auch verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wie weit der Fernseher dann vom Ort des Geschehens, also sprich vom Bett oder von der Dinette oder wo ihr auch immer sitzt, von der Sitzecke entfernt ist, müsst ihr dann natürlich auch so ein bisschen auf die Größe achten. Aber auch das Zuladungsgewicht spielt natürlich wie bei allem im Campingbereich eine Rolle. Wir haben einen sehr kleinen Fernseher, ich meine, der hat tatsächlich auch nur 16 Zoll. Ähm, weil unser Wohnwagen eben auch so klein ist. Das heißt, egal ob wir in der, in der Sitzecke sitzen oder im Bett liegen, wenn der Fernseher an ist, dann sind wir immer maximal irgendwie zwei Meter entfernt. Von daher reicht es für uns. Aber es, äh, welche Größen gibt es denn sonst noch, Sebastian?
1: Also ja, die, die, die Größe des Bildschirms, also genauer genommen die Bildschirmdiagonale, ist eigentlich so der, der wichtigste Wert, ähm, den gibt's so oder gängige Maße sind 15,6 Zoll beziehungsweise wird dann auf 16 Zoll aufgerundet oder 18,5, was dann 19 Zoll sind oder 21,5, was 22 Zoll entspricht und 24 und 32 Zoll. Ich sage mal so, das sind so die gängigen Geräte. 32 Zoll ist schon relativ groß, ähm, denn man muss ja darauf achten, der Fernseher muss irgendwo hin und der sollte möglichst stabil irgendwo sein, das heißt, wenn man fährt, dass er verankert oder weggeklappt sein kann und nicht im Weg ist und generell halt auch nichts blockiert und das schränkt natürlich unter Umständen die Größe sehr stark ein, die ihr dann braucht. Das müsste man also auf jeden Fall ausmessen und die Diagonale wird, wie ich gerade schon gesagt habe, in Zoll gemessen, das kann man natürlich dann noch in Zentimetern umrechnen und man muss auch bedenken, dass das die Bilddiagonale ist, das heißt, das ist eben das, was man sieht und wenn da eben ein Rahmen außen drum ist, je nachdem wie breit der ist, muss man das entsprechend auch noch mit zugeben und beachten, wenn man dann entsprechend kauft und ausmisst. Ähm, also es gab früher mal oder es gibt sicherlich immer noch äh, so empfohlene Sitzabstände. Ich habe mir da mal gerade schnell noch eine Tabelle aufgemacht. Ähm, da sagt man zum Beispiel bei einem 24-Zoll-Fernseher, ähm, ne, das ist jetzt schon fast die die größte Größe, die man so im Camping nutzt, es sollten es so 2,10 Meter für ein SD-Signal sein, also das heißt für ein klassisches Fernsehsignal, 1,50 Meter für ein HD-Signal und 90 Zentimeter für ein 4K-Signal. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso verschiedene äh, Abstände? Ja, ganz einfach. Je hochauflösender das Bild ist und auch der Fernseher ist, desto näher kann man dran sein, ohne dass man nervige Pixel sieht. Ja, also wenn ihr einen Fernseher habt, der ähm, HD kann oder der auch 4K kann und dann auch entsprechendes TV-Material habt, was das kann, dann könnt ihr natürlich näher dran sitzen. Und auf der anderen Seite sind natürlich auch eure Augen ein limitierender Faktor, dann wenn der Bildschirm dann nur noch eine, eine Briefmarkengröße hat, weil ihr so weit weg seid, dann ist es natürlich auch nicht mehr schön.
0: Aber ehrlich gesagt, wenn man zu nah dran sitzt an so einem Riesenfernseher, ist es auch nicht schön. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, äh, 90 Zentimeter dem Fernseher zu sitzen und, und dann da irgendwas gemütlich anzugucken. Also auch da sollte man so ein bisschen auf seine Augen und aufs Gehirn achten. Ich glaube, da wird man sonst bekloppt.
1: Hast du schon mal deinen Laptop auf, äh, auf, dem, äh, auf der Brust liegen gehabt und einen Film geguckt?
0: Ähm, äußerst selten tatsächlich. <lacht> also ich habe so einen kleinen Laptoptisch. Ähm, ah, okay. da stelle ich den immer ein bisschen weiter weg, weil für mich ist es sehr unangenehm, ähm, so nah am Fernseher zu sitzen. Das wird jeder nachvollziehen können, der genau wie ich eine leichte Augenmuskelschwäche hat. Ich sehe nämlich sowieso immer alles doppelt. Und wenn ich dann den Fernseher auch noch so nah vor den, vom Gesicht habe, dann kann ich das direkt vergessen. Also das haben tatsächlich viele Leute, auch Leute, die ein bisschen schielen oder so. Das ist ja verdecktes Schielen, sehr weit verbreitet bei uns. Und da sollte man dann tatsächlich ein bisschen mehr Abstand nehmen.
1: Okay, also klar, 90 Zentimeter vorm 24 Zoll ist jetzt nicht ideal. Das Im Büro macht man das eigentlich äh, spannenderweise täglich. Ähm, beim Fernsehen vielleicht nicht so sehr. Also da müsst ihr ein bisschen gucken, womit ihr euch wohlfühlt. Und wie ihr auch genügend erkennt, ist es ja auch beim Monitor nochmal ein anderer Schnack als beim Fernseher, weil die, die Bilder, die man darauf sieht und was man damit macht, ja ganz unterschiedlich sind. Aber lange Rede, kurzer Sinn, die Größe ist auf jeden Fall wichtig ähm, achtet auch dass ihr nicht zu groß kauft dass das äh, der Fernseher halt auch reinpasst und mit der Größe einher geht natürlich auch so ein bisschen das Thema Gewicht wobei bei den aktuellen LCD Modellen mh, steigt das zwar schon an wenn man einen größeren Fernseher hat aber nicht mehr so gigantisch wie es vielleicht früher bei Plasmageräten oder auch alten Röhrenfernsehern war so dass das nicht mehr ganz so das schlimme Thema ist aber wenn ihr eben bei der bei der beim Zuladungsgewicht schon Schwierigkeiten habt, ja, dann müsst ihr wirklich gucken, ob ihr entweder halt dann lieber ein kleineres Modell nehmt oder auch auf was anderes verzichtet. Aber die Gewichte stehen ja auch immer mit dabei, wenn man so ein Gerät kauft, sodass man da einfach auch mal gucken kann.
0: Wichtig, wenn man dann den Fernseher einsetzt, ist ja nicht nur der Abstand, sondern auch der Winkel. Also ich glaube, das ist teilweise sogar noch wichtiger als der konkrete Abstand, weil also im, im Camper haben wir ja die Situation, dass wir in aller Regel relativ begrenzte Räume haben, in denen auch dann so ein Gerät angebracht werden kann, ohne dass es wirklich stört. Bei uns, wenn der Fernseher an ist, dann ist er mitten im, im Durchgang. Das lässt sich mit einem etwas größeren Campingfahrzeug sicherlich auch anders lösen, aber da sollte man auch so ein bisschen darauf achten, dass man einen, einen Befestigungsort auswählt, bei dem der Winkel eben zum einen zum äh, Fernsehkonsum angenehm ist, weil wir wissen alle, wenn zu viel Licht reinfällt oder wenn der Winkel kacke ist, dann werden auch die Augen relativ schnell müde oder man sieht nicht gut, äh, was sich da auf dem Fernseher abspielt. Und zum anderen natürlich auch, dass man den dann nicht gerade irgendwo platziert, wo dann der andere ständig irgendwie den wegschieben muss oder, oder sonst irgendwie äh, das Gerät halt im Weg rumgeht.
1: Ja, Definitiv ein wichtiger Punkt, ich fange mal beim beim Winkel an, also ähm, bei den Fernsehern, bei LCDs, also bei diesen flachen Displays ist eben der Betrachtungswinkel nach wie vor je nach ähm, Displayart ein Thema, also es kann eben sein, könnt ihr mal selber probieren, euer Fernseher zu Hause, ihr guckt, setzt euch einmal davor, guckt ganz normal drauf und dann geht ihr mal zur Seite und da werdet ihr sehen, gibt es irgendwo einen Punkt, wo das Bild eben sich verfärbt, ähm, eben nicht mehr so gut ist. Und je hochwertiger und, naja, nicht immer, aber oft teurer das Display ist, desto geringer ist eben der Winkel, beziehungsweise desto weiter kann ich mich sozusagen zur Seite ähm, bewegen, bis das Bild schlechter wird. Und das ist ein Punkt. Und wenn man dann natürlich einen Fernseher hat, der zum Beispiel an der Decke ist und am liebsten abends im Bett liegend Fernsehen guckt, ähm, dahingestellt, wer das gut findet und wer nicht, dann ist natürlich ein Fernseher, der in einem Winkel nach unten geneigt ist, ganz sinnvoll. oder wenn ich eben auch äh, mal beim Kochen Fernsehen gucken will und aber eben auch aus der Dinette heraus, dann ist vielleicht auch sinnvoll, dass ich irgendwas habe, wo, wo ich den Fernseher drehen kann und ihn bewegen kann. Und dann kommen wir eben zu den Befestigungen und das ist ein weites Feld, wo man sich drin verlieren kann. Also mir ist das schon mal so gegangen, ähm, als ich im hm. ersten Camper nämlich auch einen Fernseher nachgerüstet habe. Der hatte ähm, ursprünglich so ein kleines Röhrengerät. Das war eines der ersten Dinge, die ich rausgerissen habe, ähm, weil sie auch 19, wann war das, nee, 2016 nicht mehr zeitgemäß waren und habe sie eben durch den Monitor setzt. Und dann war aber die Frage, wo kommt der hin? Wie kann man ihn an verschiedenen Sitzpositionen nutzen? Wir haben in unserem ähm, Fahrzeug relativ viele Positionen gehabt, bis hin zum Bett. Und ähm, ich habe dann lange recherchiert und es, es gibt ja Millionen äh, TV-Halterungen, von ganz Einfachen, wo das Ding einfach nur starr an der Wand hängt, bis hin zu den abgefahrensten Dreh- und Klapp- und äh, sonst was. mich Schwenk- und
0: Kippbar- und was weiß ich, ja.
1: Bis hin zu automatisch einfahrbar und so weiter. Also da muss man gucken, was halt passt. Ähm, da bleibt einer längeren Google-Recherche, je nachdem, wie, wie kompliziert man es hat, eben oder bleibt euch nicht erspart. Aber es gibt unheimlich viel, ähm, und so kann man eigentlich nahezu sämtliche Varianten dann irgendwo auch oder oder sämtliche Varianten auch abbilden, ja, bestimmte Winkel. Wir hatten zum Beispiel eine Halterung, die schwenkbar war, so dass wir sie eben aus den verschiedenen Bereichen angucken konnten.
0: Und äh, was ich vor allem in Spanien immer wieder sehe, was ich ganz spannend finde für Leute, die dann halt ihren Fernseher so ein bisschen universeller einsetzen möchten, nicht nur im Innenbereich, sondern vielleicht auch im Vorzelt. Ich brauche ich jetzt persönlich nicht, aber ist ja auch vielleicht ganz spannend für den einen oder anderen. Ähm, es gibt auch Halterungen, mit denen man zum Beispiel den, das TV-Gerät am Fenster einhängen kann oder auch außen befestigen kann am Fahrzeug.
1: Ja, mit Sicherheit. Habe ich selber auch noch nicht gebraucht.
0: Nee, wir brauchen es eh nicht und ich finde auch ehrlich gesagt, dass man, wenn man da zu laut hört, zum Beispiel Fußballspiele oder so, auch die Nachbarn ein bisschen stört, aber um, wir verlinken euch da trotzdem mal so ein paar Alternativen von TV-Halterungen, die uns so über den Weg gelaufen sind, dann könnt ihr euch das mal angucken, aber da gibt es natürlich noch viel mehr, die können wir jetzt hier nicht alle in den Show Notes unterbringen.
1: Was halt auch noch ein spannender Gedanke ist, ist ja das Thema Homeoffice, Mobile Office, Unterwegs Office. Also wir haben ja selber auch im, im Mobile gearbeitet und ich hatte lange auch die Idee, dass ich den Fernseher auch eben als Monitor nutzen kann. Bei uns war aber das, das Problem, dass der Fernseher, wo er dann hing, eben zu weit weg vom Schreibtisch war und einfach nicht sinnvoll nutzbar war. Aber wenn ihr ein kleineres Fahrzeug habt, dann kann das natürlich auch eine sinnvolle Ergänzung sein, wenn ihr auch mal drin arbeiten wollt oder das schon tut oder es öfter machen wollt, dann ist natürlich ein zweiter Monitor je nach Tätigkeit auch eine sehr spannende Geschichte. Und da die Fernseher alle Standardauflösungen haben und einen HDMI-Anschluss haben und die meisten äh, mobilen Geräte, also Laptops und sogar manche Tablets eben dafür auch Anschlussmöglichkeiten, zumindest mit Adaptern bieten, kann man also auch ähm, so einen Fernseher als Monitor ähm, benutzen. Und das ist natürlich durchaus eine spannende Funktionalität, die ja jetzt gerade äh, während Corona mit viel Unterwegsarbeiten nochmal einen ganz neuen Drive sozusagen bekommt. Also da könnt ihr auch mal drüber nachdenken, ob das vielleicht eine Möglichkeit ist.
0: Ich habe nochmal, bevor wir zum nächsten Punkt kommen, eine kleine Ergänzung zum Fernsehen im Vorzelt oder im Außenbereich. Wenn ihr das vorhabt hatte ich gerade vergessen zu erwähnen, dann solltet ihr darauf achten, dass ihr euch eine Außensteckdose für euren äh, Fernseher mitbestellt beim Kauf eures Fahrzeugs oder auch nachrüsten lasst. Die kommen dann ähm, in der Regel mit einem 230-Volt-Anschluss, mit einem 12-Volt-Anschluss und auch mit einem Antennen-, äh, äh, ja, Antennen bzw. Kabelanschluss.
1: Ja, das ist äh, sicherlich eine sinnvolle Geschichte und dann auch darauf achten, dass ihr eben auch, wenn ihr einen 12-Volt-Fernseher habt, natürlich auch den 12-Volt-Anschluss mit drin habt. Es gibt ja auch Außensteckdosen, die nur 230 Volt anbieten. Den Antennenanschluss braucht man erfahrungsgemäß normalerweise nicht, weil der eben ja irgendwo das Antennensignal hinleitet, äh, kann man aber sicherlich sich auch Anschließend, wenn man das möchte.
0: Es gibt tatsächlich auch Campingplätze, habe ich jetzt schon öfter gelesen, zu meiner Überraschung, die Kabelfernsehen haben. Ich weiß nicht genau, wie das dann in der Praxis funktioniert, aber es gibt immer wieder Leute, auch in der Anfängergruppe, die davon erzählen bei uns. Äh, da ist es dann wohl so, dass man halt tatsächlich seinen Wohnwagen mit dem lokalen Kabelfernsehanschluss verbinden kann oder sein Wohnmobil. Ähm, ja. Wie gesagt, genau. wenn, wenn man das möchte, dann kann man ja auch da beim Campingplatz mal nachfragen, ob sowas angeboten wird.
1: Also bei vielen neueren Fahrzeugen hat man wirklich diese Dreifach-Außensteckdose, wo eben 230 Volt, 12 Volt und ein Antennenanschluss drin ist. Und wenn der dann auch entsprechend, der Antennenanschluss zum Fernseher weitergeleitet ist, dann kann man das genauso nutzen. muss dann eben gucken, dass der Fernseher auch den entsprechenden Receiver eingebaut hat oder dass man den Receiver dazu hat. Tatsächlich ist auf den Campingplätzen aber meistens so, dass man keinen Receiver braucht, sondern eigentlich nur so ein, so ein ja, Kabel-TV-Receiver, ähm, der das dann nutzt. Dann müsst ihr aber gucken, wie der Campingplatz ausgestattet ist, wie die das lösen. Ist auf jeden Fall eine sinnvolle ähm, Geschichte, wenn man das eben gerne guckt und wenn man auf so einem Platz ist, dann kann man das natürlich auch nutzen. Ist ja gerade cool. Wenn man eben kein, kein Streaming nutzt, äh, weil man vielleicht nicht so viel Datenvolumen hat und gleichzeitig gerne unter Bäumen parken möchte mit seinem Campingfahrzeug, weil die Sonne eben so viel scheint, dann kann das natürlich eine sinnvolle ähm, Geschichte sein.
0: Jetzt hast du schon so oft äh, den Receiver erwähnt. Für alle, die vielleicht technisch nicht so firm sind, kannst du einmal bitte kurz erklären, was ein Receiver genau ist, was er macht und wofür man ihn braucht?
1: Der Receiver übersetzt im Endeffekt das Signal, was aus dem Kabel kommt, also von der Satellitenschüssel oder eben auch vom vom Kabelfernsehanbieter, ähm, in ein Signal, was der Fernseher sozusagen handeln kann. Das ist im Prinzip die grobe Funktionalität. Und dann hat er noch so ein bisschen Kram drin, dass er unter Umständen eine Satellitenanlage auch steuern kann, dass er Sender speichern kann ähm, und manchmal noch diversen anderen Kram macht. Aber man, man braucht den eben, um... Satelliten oder auch DVB-T, also terrestrisches Fernsehen oder eben auch Kabelfernsehen zu empfangen, braucht man einen Receiver und der kann entweder im Fernseher eingebaut sein oder eben auch ein extra Gerät sein, was man dazu braucht.
0: Wir hatten ja versprochen, dass wir auch so ein bisschen auf das Thema eingehen, wie wir es gelöst haben. Ein Teil haben wir jetzt schon im Lauf der Folge verraten, aber wie immer könnt ihr natürlich davon ausgehen, dass Sebastian und Steffi sich eine Sonderlösung gebastelt haben. Und da würde ich dich einmal bitten, dass du da kurz drauf eingehst, Sebastian, was ihr da so gebaut habt.
1: Ja, also gestartet sind wir mit einem Amazon Fire TV Stick, als der damals rausgekommen ist. Und der steckte einfach am Fernseher dran, war zusätzlich noch über ein USB-Kabel angeschlossen ähm, an den Fernseher direkt, weil der hatte auch eine USB-Schnittstelle oder der Monitor sogar, ähm, damit der Stick mit Strom versorgt wurde. Und dann haben wir da eben eine Bluetooth-Box angeschlossen und das war unser unser erster Fernseher sozusagen. Und im neuen Fahrzeug jetzt haben wir das ganze Thema noch ein bisschen aufgebohrt. Wir sind ja... Ähm, Apple Fans möchte ich es durchaus nennen. Also es das heißt, wir haben halt viele Geräte von Apple, ähm, die wir so in unserem täglichen Leben und auch Arbeitsleben nutzen. Und ähm, die haben ein paar ganz spannende Features unter anderem eben auch Airplay, wo man eben Dinge auf einem auf dem iPad abspielen kann und dann auf dem Fernseher weiterspielen kann und so eine Geschichten. Und deswegen gepaart mit meinem manchmal durch ja scheinenden Bastelwahnsinn ich mir quasi ja, Wahnsinn, einen, Wahnsinn ist das richtige Wort, ja. Habe ich mir ein Apple TV gekauft und habe das auf ähm, 12 Volt umgelötet habe in Russland eine Platine gefunden, die man äh, bei Ebay bestellen konnte und die Platine ersetzt sozusagen das Netzteil im Apple TV. Also man verliert natürlich da seine Gewährleistung für, aber gut, das war mir egal. Und jetzt haben wir quasi ein Apple TV im Wohnmobil, was ans 12-Volt-Netz angeschlossen ist. Das heißt, ich wollte halt gern für dieses kleine Gerät, was super sparsam ist, den Wechselrichter äh, nicht einsetzen, der ja wieder 20 Verlust äh, grob bringt und wollte es direkt anschließen und das hat super funktioniert. Und der, das Apple TV steckt dann mit einem HDMI-Kabel einfach im Fernseher dran, kann auch über Bluetooth eine Box koppeln, was wir auch gemacht haben, und äh, dann haben wir eben die ganzen Annehmlichkeiten, die man eben als Apple-User so mag. Also das ne, das muss man nicht unbedingt machen. Man kann auch mit dem, mit dem Chromecast oder mit dem Fire TV-Stick und so weiter klar kommen. ich wollte eben dieses Apple TV umbauen. Und das funktioniert super. Und wir haben eben dann den Vorteil, dass wir die ganzen Streaming-Dienste nutzen können, dass wir vom iPad eben was aufs, ähm, auf den Fernseher legen können. Wir können uns Bilder angucken äh, oder auch Videos, die wir gemacht haben. Das ist halt so ein bisschen unsere Bastellösung wieder.
0: Ja, also für alle da draußen, die sich das nicht zutrauen, ich kann euch beruhigen, wir haben die absolute. Basislösung, die Sebastian eben auch schon erwähnt hatte, nämlich äh, den ganz normalen Fernseher Fire-TV-Stick dran und die Boxen und auch damit kann man wirklich ganz, ganz viel abdecken, wenn man sich vielleicht noch so das ein oder andere Abo abschließt, vielleicht auch nur für die Reise, also gerade Netflix äh, zum Beispiel und ich denke auch andere Streaming-Dienste sind ja auch jederzeit wieder kündbar, das heißt, ihr könnt auch mal einfach für einen Monat abschließen, wenn ihr wisst, ihr seid unterwegs und wollt da ein bisschen Serien gucken. Also auch diese schlichten Lösungen bringen Fernsehgenuss unterwegs. Ihr braucht nicht unbedingt da mit dem Lötgerät drangehen.
1: Nein, müssen tut man das nicht. Das funktioniert auch so, wenn man nicht basteln möchte, sehr gut.
0: Aber vielleicht können wir dazu mal einen Artikel machen, wenn du das jetzt schon so schön erzählt hast. Gibt es ja, da Fotos glaub, aus deiner nee, Bastelarbeit? Gibt es
1: tatsächlich nicht. Ich glaube auch, dass Ach, das, das, das interessiert sehr weniger. Also ihr könnt jetzt ja gerne mal eine Nachricht schreiben, wenn euch das interessiert. Dann kann ich mal gucken, ob es diese Platine überhaupt noch gibt. Mittlerweile gibt es ja auch schon, ich glaube, die nächste oder wenn nicht sogar die übernächste Apple-TV-Generation ähm, und ich habe mich da gar nicht mehr drum gekümmert. Aber wenn es jemand interessiert, dann schreibt uns an podcast@campastyle.de ähm, oder geht auf campastyle.de/podcast und füllt das Formular aus oder dann lasst uns eine Sprachnachricht, dann können wir euch das äh, gerne nochmal zur Verfügung stellen. Bzw. Ich gucke erstmal, ob es die Sachen noch gibt. Ähm, ansonsten noch zur Ergänzung: ähm, wie, Als Fernseher haben wir übrigens ein Grundiggerät im Einsatz, aber ich habe gerade mal geguckt beim großen Warenhaus mit dem A. Ähm, das Gerät gibt es leider nicht mehr. Ähm, das hatte auch eben diese, diese 12-Volt-Geschichte. Wenn ihr sowas machen wollt, dann müsst ihr halt wirklich rausfinden, welches Netzteil der Fernseher hat und welche Netzteil-Ausgangsspannung der hat. Und das Problem ist, es findet ihr in den normalen Online-Shops meistens nicht. Ihr müsst dann quasi beim Hersteller einmal auf der Webseite rumschleichen und müsst da eben schauen, ob da irgendwo die, die Eingangsspannung steht. Und dann könnt ihr euch entsprechend auch so einen Fernseher kaufen. Also ich bin mir sicher, dass es noch Geräte gibt, die das können. Aber es sind nicht allzu viele, die es da geben wird.
0: Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, so ja, ist ja schön und gut alles. Äh, jetzt haben wir viel gehört über welche Campingfernseher, welche Größen und so weiter. Aber was, welche kann ich denn jetzt wirklich kaufen? Ähm, da hattest du ja auch im Vorfeld schon mal ein paar Modelle rausgesucht. Ich habe jetzt unser Modell extra nicht erwähnt, weil wir ehrlich gesagt mit dem nicht so wahnsinnig zufrieden sind. Deswegen hast du ein paar Empfehlungen, Sebastian, für die Hörerinnen und Hörer von Geräten, wo du denkst, auch so Preis-Leistung für normale Nutzer könnte gut sein.
1: Ja, wir hatten da auch damals in der Recherche für den Artikel, also auch zu dem Thema haben wir schon mal einen Artikel geschrieben, wir haben sich so oder haben wir so drei Modelle eigentlich gefunden. Und zwar gibt es einmal ein, ein Modell von Telefunken, der hat 24 Zoll, äh, basiert auf Android TV. Also das heißt, er ist auch erweiterbar mit Apps, ist HD-ready, hat einen Triple-Tuner drin, das heißt, der kann DVB-T, DVPS, also Satellit und auch ähm, Kabel, ähm, DVB-C in dem Falle. Er hat eben Play store funktionalität das heißt, man kann ihn wirklich auch um, um kann eigene Apps installieren, hat äh, Bluetooth an Bord ähm, und der liegt so um die 190 bis 200 Euro, das ist ein Gerät, was auf jeden Fall sinnvoll ist und hat eben 12 Volt. Ja, das ist ja wichtig. Dann gibt es noch ein anderes Modell von Telefunken. Der hat zusätzlich noch einen DVD-Player mit an Bord, wenn das spannend ist auch mit 24 Zoll, kostet dann, das muss ich kurz gucken. Um die
0: 220 kostet, aktuell. Ja,
1: ich, ich wollte die Differenz sagen, kostet 30 Ach. Euro mehr. Ja. <lacht> Deswegen musste ich kurz rechnen. Ähm, kostet so um die 30 Euro mehr. Der DVD-Player, der dann integriert ist, ist auch eine Möglichkeit. Oder was wir auch noch gefunden haben, ist ein etwas kleineres Gerät von Gelhardt. Ähm, der kann 11 bis 24 Volt, ist also durchaus auch für... Für einen Lkw spannend, ähm, nicht nur fürs Wohnmobil und kann eben auch, äh, hat einen Triple-Tuner drin und 230-12-Volt-Funktionalität liegt dann bei 270 Euro mit 22 Zoll Display-Diagonale.
0: Sind ja jetzt alles Geräte, die doch noch mal einen Tacken günstiger sind als die Spanne, die wir vorhin genannt hatten, haben wir auch bewusst so ausgewählt, weil wir uns natürlich darüber im Klaren sind, dass jetzt nicht jeder von euch irgendwie 500 Schleifen äh, für Urlaubsfernsehen auf den Tisch legen möchte. Schaut euch die Geräte mal an. Ähm, wir verlinken euch die auch in der Folgenbeschreibung, damit ihr jetzt nicht so viel rumsuchen müsst. Das sind ja sehr spezifische Modelle, die wir da gefunden hatten. Und ja, dann lasst uns gerne auch mal wissen, ob ihr noch andere TV-Geräte gefunden habt, die vielleicht sehr gut sind im Preis-Leistungsverhältnis. Das interessiert uns natürlich auch immer, damit wir auch gegebenenfalls dann diese Informationen mal updaten können, wenn wir da was Besseres finden.
1: Ja, also genau die, die Preise und Fernsehen, wir hatten die halt bei, können wir sagen, bei Amazon recherchiert, weil man da halt einfach alles kaufen kann. Ähm, ihr kriegt natürlich auch im Campingfachhandel jede Menge Fernseher, ähm, teils auch äh, zu ähnlichen Preisen, teils auch noch mal teure Modelle. Also es gibt unheimlich viele Hersteller, die die auch spezielle Campingfernseher ähm, euch anbieten und verkaufen und da geht es dann halt auch schnell in die höheren Preisklassen rein. Teilweise sind da aber dann auch schon Satellitenanlagen mit dabei und so weiter. Also ähm, Guckt da einfach mal auch gerne im Fachhandel nach, wir müssen nicht mal alle bei Amazon bestellen, das ist jetzt immer so unser Favorite, weil man da wie gesagt alles kaufen kann und weil wir auch viel unterwegs sind und eben dort auch der Versand ins Ausland ziemlich gut funktioniert, aber das soll hier keine Werbesendung dafür werden. Also lange Rede kurzer Sinn, die, die Spanne, die wir genannt haben, die 700 Euro, das ist schon relativ selten, dass es so teure Fernseher gibt, ich denke mal so der Großteil wird sich zwischen 200 und 400 Euro wiederfinden in dem Preisbereich je nachdem, was eben auch für eine Ausstattung dann äh, der Fernseher so haben soll. Tatsächlich sehe ich auch keine Fragen, die wir noch haben können. Ich denke, wir haben jetzt einen, einen guten Überblick gegeben, so ein bisschen über das Thema. Äh, wir haben euch mal reingucken lassen, wie wir das machen. Also, ja, relativ äh, pragmatisch gelöst. Entweder, ja, sorry, der wenn es die Hunde nochmal unruhig. Also, wir haben das relativ pragmatisch gelöst. Ned und Halil nehmen sie einfach den Fernseher nutzen, der halt da ist. Und wir, indem wir halt einfach was gebastelt haben, ähm, wenn ihr dann noch Fragen habt oder oder ähm, noch spezielle Sachen wissen wollt, dann schickt uns wie gesagt eine Mail an podcast.camperstyle.de, Was wir ja völlig vergessen haben äh, vergessen haben zum Anfang unserer Folge. Wir wünschen euch natürlich auch ein frohes neues Jahr. Ach <lacht> ja, ja mit richtig. den ersten Es ersten. <lacht> ähm, liegt daran,
0: dass wir am 26.12. aufzeichnen und gerade noch das Weihnachtsessen versuchen zu verdauen äh, von gestern und vorgestern. Und ja, richtig, die Folge kommt ja am 01.01. raus.
1: Genau, ich hoffe, ihr seid gut reingekommen ins neue Jahr. Wir wünschen euch ein ganz tolles und erfolgreiches und vor allen Dingen schönes Campingjahr. Bleibt uns gewogen beim Podcast. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß dran an den Folgen. Ähm, lasst uns das auch gerne wissen. Wir freuen uns auch immer über, ähm, Feedback dort, ähm, wir wir hören ja nicht, wenn ihr das gut fandet und äh, wie, wie jeder mögen wir natürlich auch mal Applaus bekommen, ähm, um zu sehen, ob es Spaß macht und ihr müsst nicht klatschen, aber wenn ihr uns mal ein Feedback schickt, freuen wir uns total und ähm, ihr könnt uns natürlich auch weiterhin gerne eure Fragen und Themenwünsche schicken an podcast.camperstyle.de
0: Ja, dann entlassen wir euch für heute in einen hoffentlich entspannten Neujahrstag. Und ja, auch von meiner Seite natürlich alles, alles Liebe für 2022. Möge es ruhig, gesund und harmonisch werden mit vielen schönen Reiseabenteuern. Und wir hören uns dann wieder wie gewohnt nächste Woche. Bis dahin, danke euch, tschüss.
1: Und ich habe noch einen ganz wichtigen Punkt, den ich auch vergessen hatte. Man kann jetzt bei Spotify Podcasts bewerben. Wir würden uns unheimlich freuen, wenn ihr das tun würdet. Klickt dafür einfach unseren Podcast bei Spotify in der App an, klickt auf alle Folgen, da muss man schon ein bisschen runterscrollen und dann seht ihr da äh, so eine Glocke und so ein Folgen und so einen kleinen, unscheinbaren Stern. Und wenn ihr auf diesen Stern klickt, dann könnt ihr uns bewerten. Natürlich wäre es cool, wenn ihr fünf Sterne gebt. Ähm, wenn ihr der Meinung seid, wir haben die nicht verdient, ist es auch in Ordnung. Dann gebt uns halt die Sterneanzahl, die ihr denkt, die wir verdienen. Und wenn ihr uns weniger Sterne gibt, dann schreibt uns da auch gerne mal, warum das so ist, was euch vielleicht fehlt oder was, euch noch, äh, was ihr euch noch wünscht. Ja, das war's auch von meiner Seite. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Samstags wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.